0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Christiane Löll und zu Gast ist bei mir heute Jens Schröder. Hallo. Und wir haben ja immer Themen quer durch die Bank. Und heute mal ein besonderes Schmankerl der Themenvielfalt eine Frage, die sowohl biologisch als auch physikalisch ist. Und dafür hat sich Jens Röder heute damit beschäftigt, mit der Biophysik der Motte. Also was kann man denn dazu sagen? Wie kommst du auf so ein Thema und sagst, du möchtest mit mir über die Biophysik der Motte sprechen?
0: Genau, Biophysik der Motte, so könnte man es nennen. Also heute kriegen wir die Motten, kann man auch salopp sagen. Und zwar geht es jetzt nicht um die Bisskraft, der Motte im Strickwerk meines Lieblingspullovers, sondern um die ganz besonderen Augen der Motte. Es gibt nämlich tatsächlich, habe ich kürzlich gelernt und will es gerne jetzt heute weitergeben, ein physikalisches Phänomen, das mit dem Fachbegriff Mottenaugeneffekt bezeichnet wird.
1: Heißt das, die Motte nutzt Physik, um besonders gut gucken zu können? Oder was meinst du damit?
0: Ja, einerseits genau das. Sie nutzt Physik, äh, physikalische Gesetze aus, um gut sehen zu können. Und aber vor allen Dingen auch, um selber nicht so gut von Feinden, von Fressfeinden gesehen zu werden. Der Mottenaugeneffekt hat nämlich zur Folge, dass Mottenaugen fast gar kein Licht reflektieren. Und das kann die Motte schon ewig, aber wir Menschen haben das erst in den 1960er Jahren rausgefunden, als wir Möglichkeiten hatten, die Strukturen in den Augen so genau und so kleinteilig zu ergründen.
1: Okay, dann bin ich gespannt. Leg mal los.
0: Also, lass mich vielleicht erstmal kurz erklären, kleiner Schritt zurück, wie und warum Lichtstrahlen eigentlich gebrochen und gespiegelt und verstreut werden. Und danach sage ich dann, was das Mottenauge macht und leistet, um das zu verhindern.
1: Anfängerkurs Lichtbrechung erstmal.
0: Genau. Also wenn sich Dinge in Oberflächen spiegeln, dann liegt das daran, dass hier Lichtstrahlen von einem Medium, nämlich meistens ist das eben das Medium Luft, in ein anderes wechseln. Und dass diese beiden Materialien, also Luft und das Material, wo das Licht drauf trifft, unterschiedliche Eigenschaften haben. Genau gesagt, sie haben einen unterschiedlichen Brechungsindex oder eine unterschiedliche Brechzahl, so nennt man das. Man, man sagt dann auch, diese, diese Medien sind optisch unterschiedlich dicht. Du kannst dir die Brechzahl vorstellen als eine optische Eigenschaft eines jeden Materials. Jedes Material hat eine andere Brechzahl und das ist, wie, das ist eine Eigenschaft, die gehört zu dem Material dazu. Vereinfacht gesagt, setzt die Brechzahl, die Lichtgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum ins Verhältnis zu der Geschwindigkeit, die das Licht hat, wenn es durch ein bestimmtes Material sich bewegt. Da ist Licht ja meistens langsamer. Also konkret, das Vakuum im Weltall hat einen Brechungsindex von 1,0, das ist so definiert. Bei Luft ist der Brechungsindex nur ein ganz bisschen anders, nämlich 1,00029 irgendwas.
1: Okay, aber das unterscheidet sich ja so gut wie gar
0: nicht. Genau, aber es gibt auch Stoffe, wo die Brechzahl sich erheblich unterscheidet. Wasser zum Beispiel hat eine Brechzahl von 1,33 ungefähr und Fensterglas sogar von 1,5.
1: Aha, und deswegen glitzert Wasser und spiegelt Fensterglas?
0: Genau, weil an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser, nehme ich jetzt mal, bremst die Geschwindigkeit der Photonen, der Lichtteilchen stark ab und das Licht wird dann eben teilweise umgelenkt, zurückgeworfen, verstreut, da entstehen diese Effekte. Und deswegen glitzert zum Beispiel ein See in der Sonne, weil eben der, der Lichtstrahl zwischen dem Medium Luft und dem Medium Wasser wechselt und an dieser Grenzfläche diese Effekte entstehen.
1: Okay, das habe ich verstanden. Und was hat das jetzt mit der Motte zu tun?
0: Ja, pass auf. Also auch zwischen Luft und einem Auge ist ja so ein Übergang, eine Grenzfläche. So ein Auge, das Material, aus dem so ein Auge, Augenoberfläche ist, hat einen Brechungsindex von ungefähr 1,3, bei Menschen jedenfalls, bei Motten wird es so ähnlich sein. Und äh, wenn bei Menschen die Augen glänzen und das Licht da reflektiert wird, finden wir das ja oft sogar attraktiv. Die Motte findet das allerdings doof, wenn ihre Augen glänzen, wenn zum Beispiel das Mondlicht sich darin spiegelt, dann wird sie nämlich vom Vogel nachts gefressen. Und deswegen hat sich die Motte was einfallen lassen, wie sie das verhindert.
1: Also du meinst jetzt nicht die Motte selbst, sondern die Evolution, okay?
0: Genau, die Evolution hat sich das einfallen lassen. So, Auf der Oberfläche des Auges der Motte sind winzige Noppen drauf, ganz dicht gepackt. Das hat man in den 60er Jahren erst herausgefunden, weil man da erst entsprechende Mikroskoptechniken hatte. Das sind so zäpfchenförmige Nöppchen und die sind kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts. Nur so 200, 300 Nanometer in der Ausdehnung sind diese Nöppchen. Und das heißt, das Licht, was auf diese Augenoberfläche äh, fällt, kann diese Noppenstruktur nicht auflösen.
1: Was meinst du mit nicht auflösen?
0: Ja, ja, also vielleicht kann man es so sagen, das Licht, wenn man das so, mal so sagen will, erkennt nicht, dass da diese Nöppchen sind, weil das Licht zu große Wellen hat, als dass das die Nöppchen wahrnehmen könnte, wenn man dem Licht mal sowas zusprechen möchte. Oder anders gesagt, ganz kurz vor der Augenoberfläche, wenn das Licht da hinkommt, nimmt das Licht, wenn man so sagen will, die Noppen und die Luft zwischen den Noppen als eine gemeinsames Medium wahr, eine gemeinsame Schicht. Und das heißt dann für die Brechzahl dieser gemeinsamen noppen -Luft in dieser in dieser äh, Schicht direkt vor dem Auge, dass diese Brechzahl eben nicht die von Luft ist und aber auch nicht die von dem, von dem Material des Auges, sondern die ist dazwischen. Da mischt sich äh, die Luft- und die Noppenbrechzahl und dann haben wir ungefähr die Hälfte je nachdem.
1: Okay, also nochmal zur Verdeutlichung, wenn Auge 1,3 und Luft 1,0 hat, dann ist das irgendwo dazwischen, also 1,15. Da ist es aber doch immer noch so, dass der Lichtstrahl von einem Medium in ein anderes mit anderer Brechzahl wechselt und das müsste doch dann trotzdem spiegeln oder verstehe ich da jetzt was falsch?
0: Ja, hast im Prinzip recht, Es wäre dann ein bisschen glatterer Übergang, aber trotzdem hast du recht. Der Trick ist aber noch nicht zu Ende. Diese Nöppchen, die sind eben an ihren Spitzen dünner als an ihrer Basis. Also die werden zum Auge hin, zum Mottenauge hin, werden die breiter. Wir reden jetzt von einer ganz kleinen Mikroebene, aber sie werden halt breiter. Und das heißt, dieses in dieser Schicht, wo Noppen und Luft sozusagen vom Licht als gemeinsame Schicht wahrgenommen werden, wird das Verhältnis von Luft zu Noppenmaterial, zum Auge hin, immer weniger Luft und immer mehr Noppen, weil die Noppen ja unten breiter werden. Und damit ist dieser gemischte Brechindex, dieses gemeinsamen Mediums Luftnoppen in der Schicht, so, dass der graduell immer höher wird zum Auge hin. Und das ist so sanft, dass das Licht quasi gar nicht merkt, dass es hier einen krassen Wechsel der Brechzahl gibt, weil die Brechzahl in dieser kleinen Schicht ja nur schrittchenweise ansteigt. Es gibt eben damit keine echte Grenzfläche, keinen harten Schnitt in der Brechzahl und deswegen gibt es keine Reflexion.
1: Irre, da muss eine Evolution aber auch erstmal drauf kommen, oder?
0: Ja, ne. und jetzt, wo wir Menschen seit ein paar Jahrzehnten den Trick auch kennen, können wir diesen Mottenaugeneffekt, deswegen hat er auch diesen Namen, weil er angewendet wird, können wir ihn eben auch anwenden. Es gibt zum Beispiel Handy-Displays, die mit so Nanonöpfchen überzogen werden, damit sie nicht zu so spiegeln. Die nutzen genau diese Technologie aus oder diese, diesen Effekt aus. Und auch bei Solarpanels für, für Photovoltaikanlagen wird das verwendet, um die Ausbeute an Strom zu erhöhen. Also denn ein Teil des Lichts wird ja sonst einfach reflektiert, wenn die Sonne auf so ein Solarpanel scheint. Und wenn da so Mottennoppen drauf sind, dann wird das eben nicht reflektiert. Und dann steht das, was dann nicht reflektiert wird, eben auch zur Strom. Produktion in der Solarzelle zu verfügen. Und das kann durchaus mehrere Prozent Leistung ausmachen, wenn da so Nöppchen, die man bei der Motte abgeguckt hat, drauf sind.
1: Okay, danke. Das war wirklich ein schöner Ausflug äh, zwischen Biologie und Physik hin und her. Und dann auch noch ein bisschen Evolution gelernt. Äh, ich danke dir, Jens. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Sehr gerne. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen die beiden euch gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich. Huhu. Und Tochter Olivia.
0: Ich. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt. Und aktuell ist natürlich... Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben, überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now
0: und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.